0: Jasna strona mocy. Poznaj zasady diety fair play.
1: Cześć wszystkim, witajcie w drugim odcinku podcastu Jasna strona mocy, podcastu, w którym rozmawiamy o diecie roślinnej w sporcie. W poprzednim odcinku mieliśmy rozmowę z Dominikiem Grządzielem, jednym z ambasadorów naszej kampanii, No ale dzisiaj, jako że drugi odcinek i my dość niestandardowo oczywiście podchodzimy do wszystkiego, to Będziemy w drugim odcinku przedstawiali siebie, czyli czym jest Jasna Strona Mocy no i kim jesteśmy my, czyli osoby, które będą te rozmowy w tym podcaście prowadziły. O nas porozmawiamy trochę później. Jest ze mną dzisiaj Ania Kozłowska, która jest koordynatorką kampanii Jasna Strona Mocy. Cześć Ania.
0: Cześć, cześć.
1: I porozmawiamy sobie dzisiaj na pewno o tym, czym sama kampania jest. No Ania też będzie prowadziła później te podcasty, będziemy się dzielić troszeczkę naszymi, go, naszymi gośćmi, więc e, Ania na pewno jeszcze w naszym podcaście usłyszycie. Słuchasz podcastu Jasna strona mocy. Zacznijmy zatem od tego, czym jest kampania Jasna strona mocy. Takie szerokie i trudne pytanie.
0: Jest to trudne i szerokie pytanie. E, zacznę może od tego, jak to się zaczęło? Jasna strona mocy powstała 6 lat temu. Ostatnio sprawdzałam nawet, kiedy pojawiły się gdzieś tam pierwsze materiały i był to właśnie luty 6 lat temu. W momencie, kiedy dieta roślinna stawała się dosyć mocno popularna, ale wiadomo było, że są jakieś grupy osób, w których w których jest pewna trudność z przełamaniem się i w których stereotypy dotyczące diety roślinnej, czy w ogóle wegetarianizmu, weganizmu były szczególnie silne. I były to, był to kontekst sportu, aktywności fizycznej i mężczyźni, którzy się jakoś tak szczególnie rezygnacji z mięsa obawiali wówczas, obawiają nadal. Mam wrażenie, że już dużo mniej. Więc, więc taki był kontekst i postanowiliśmy właśnie skupić się na aktywności fizycznej, żeby gdzieś tam na te obawy odpowiedzieć, żeby troszeczkę ten opór przełamać i, i, i zredukować to nasze przywiązanie do mięsa.
1: Z tego co wiem, to początkowo jasna strona mocy stawiała mocno na, na sporty siłowe. Też tacy chyba jako pierwsi ambasadorzy byli właśnie bardziej ze sportów siłowych. Teraz jakby patrząc globalnie, to jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe, takie jak bieganie czy, czy kolarstwo, to tutaj ta dieta roślinna jednak jest trochę bardziej popularna. W sportach siłowych nadal nie jest to aż taki wysoki odsetek, powiedziałbym. I powiedz mi, co było tak naprawdę powodem tego, że właśnie zaczęliśmy działać od sportów siłowych i czy właśnie miało to na względzie to, że to po prostu nie jest popularne w tych kręgach?
0: Zaczynaliśmy w ogóle od sportów walki, jeszcze przed sportim, sportami siłowymi były sporty walki, nawiązaliśmy wtedy współpracę z, z osobami, które co najmniej na poziomie krajowym miały sukcesy w tej dziedzinie. Ale też na przykład z Mistrzami Świata. Na przykład Marcin Tomczyk jest przykładem naszego ambasadora, który jest bardzo utytułowanym zawodnikiem. Popracowaliśmy też oczywiście z Grześkiem Sobieszkiem, który jest w ogóle jednym z pomysłodawców kampanii i też pojawił się w, tym pierwszym, pierwszym, w tej pierwszej serii mini-dokumentów, które wypuściliśmy, jak startowaliśmy. Wszystkie te filmy można znaleźć na naszym YouTubie. Bardzo zachęcam do, do obejrzenia. Rzeczywiście po jakimś czasie stwierdziliśmy, że właściwie w tej chwili nie ma co ograniczać się już do, do tych dwóch konkretnych dziedzin, więc zaczęliśmy włączać i sporty wytrzymałościowe, więc mamy w gronie ambasadorów, naszych ambasadorów biegaczy. Mamy też na przykład Piotrka Dabowa, który jest związany z deskorolką w Polsce.
1: No, Jeżeli chodzi o Piotrka, to, to na pewno warto też wspomnieć o tym filmie, który mamy na naszym kanale na YouTubie. No bo to chyba jest najdłuższa nasza produkcja, jak na razie.
0: Tak, jest to najdłuższy film, ma ponad 20 minut i jestem z niego szczególnie dumna, jakoś tak mocno do niego też przywiązana ze względu na to, że kiedyś w dawnych latach gdzieś tam próbowałam jeździć na deskorolce i to nazwisko było mi znane, a teraz razem pracujemy. I chciałam jeszcze się odnieść do tego, co powiedziałeś o tym, że dieta roślinna nie jest popularna nadal w, w sportach siłowych i w sportach y, walki i powiedziałabym, że wydaje mi się, że to już nie do końca prawda i y, y, wydaje mi się, że na przykład jeśli chodzi o sporty siłowe i sylwetkowe, y, ale też wszel wszelkie inne sporty, że tutaj często o takiej przewadze jednego zawodnika nad drugim decydują drobne drobne rzeczy tak naprawdę, więc, e, więc osoby uprawiające te sporty często szukają, właściwie jakby wiadomo, że jedną z, pod, jedną z podstaw e, osiąganych wyników jest dieta, więc często szukają jakichś tam sposobów na to, żeby być nieco lepszymi, żeby czuć się nieco lepiej, żeby się lepiej trenowało i tak dalej, więc wydaje mi się, że paradoksalnie właśnie osoby uprawiające sport są często dużo bardziej otwarte na to, żeby próbować e, diety roślinnej e, czy bardziej roślinne, niekoniecznie w pełni roślinne, żeby gdzieś tam szukać tej przewagi nad innymi?
1: Mhm. A powiedz mi, ilu tak mniej więcej obecnie ambasadorów w JTSM mamy? Bo wiem, że ta grupa się, się systematycznie powiększa.
0: E, tak, w tej chwili jest to około 40 osób. Mm tak bym powiedziała, od samego początku, od, od początku kampanii, kiedy wystartowaliśmy, to jest około 40 osób, w tym dwie olimpijki, Agata Perenc i Oktawia Nowacka, Mistrzowie Świata, Mistrzowie Polski, mamy też naszą Kasię Najman, która jest mistrzynią świata w podciąganiu z obciążeniem. W zeszłym miesiącu Kasia ponownie ustanowiła rekord świata, swój własny rekord i wygrała Mistrzostwa Świata w Finlandii.
1: Mhm. O Mistrzostwach Świata w różnych sportach siłowych jeszcze dzisiaj pewnie sobie chwilę porozmawiamy, nieprzypadkowo. E, ale może jeszcze tak krótko o tym, jak ogólnie, jakby już poza kampanią Jasna Strona Mocy, jak, jak wygląda sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o, o właśnie dietę roślinną w sporcie. No bo tych nazwisk takich głośnych pojawia się coraz więcej, aczkolwiek nadal nie ma to... Wydaje mi się przynajmniej, że to nie jest e, aż tak bardzo popularne, jakby się mogło wydawać.
0: E, przyznam szczerze, że mnie jest już trochę ciężko śledzić te nazwiska, i tak się dowiaduję czasami, nie wiem, po długim, długim czasie, że, że ktoś zdecydował się, ktoś ze znanych sportowców zdecydował się na nad tą rośliną, e, Więc nie będę tutaj pewnie sypała nazwiskami e, najnowszymi, bo, tak jak mówię, już trochę trudno mi to śledzić. E, no ale wiadomo, że chciałoby się więcej, że są nadal dyscypliny, w których mi trochę tego brakuje. Ale myślę, że, że najważniejsze moim zdaniem jest to, że otwartość na to, żeby troszeczkę elastyczniej podejść do swojej diety, żeby się otworzyć na nowe możliwości, jest dużo większa i trochę też o to nam chodzi.
1: Mhm. Na pewno dużą zmianą jest też to, że pojawiają się nazwiska w takich sportach, które wcześniej niekoniecznie kojarzyły się właśnie z dietą roślinną, bo o ile samo bieganie na przykład w jakiś sposób gdzieś tam się może kojarzy, przez to, że ci biegacze długodystansowi no, często wybierają jednak dietę roślinną, no to teraz pojawiają się też nazwiska w biegach na krótszych dystansach, tak jak chociażby w Polsce mamy Patryka Dobka, który zdobył brąz na 800 metrów na igrzyskach, a jak się okazuje jest na diecie Głównie roślinny, jakby nie jest to w 100% dieta roślinna, ale jednak. E, tak samo w tenisie, którym też te, te nazwiska gdzieś tam się pojawiają. E, dawniej można było mówić o Nowaku Djokovicu, on tam chyba teraz troszeczkę rozszerzył swoją dietę, ale oprócz tego no, mamy też w Polsce Huberta Hurkacza, W Australii jest Nick Kyrgios, który też e, akurat on po, po tych pożarach w Australii stwierdził, że dieta roślinna to jest jego nowy cel. No i pojawiają się te nazwiska, więc, więc fajnie, że, że to się rozszerza. No i mam nadzieję, że z kolejnymi miesiącami to też u nas w Polsce będzie coraz popularniejsze, bo wydaje mi się, że jednak wśród takich głośnych nazwisk, nazwisk w Polsce to jeszcze tutaj mamy trochę do popracowania nad
0: tym. Warto podkreślić, że, że celem samym w sobie nie jest to, żeby namawiać sławne osoby do diety roślinnej, a... Yy... Ale są te osoby, oczywiście fajnym przykładem na to, że na najwyższym, najwyższym naprawdę poziomie nie stanowi to przeszkody do tego, żeby osiągać super wyniki. No a nam oczywiście chodzi przede wszystkim o osoby, jakby, o szersze grono osób. W, w gronach gdzie, gdzieś tam te stereotypy są powtarzane. I myślę, że że powoli gdzieś tam, jakby nie chcę mówić, że nam się to udaje, ale że zmiana na przestrzeni tych 6 lat jest ogromna. Widzimy teraz sytuację, gdzie naprawdę duże nazwiska, nie wiem, na przykład ze świata dietetyki i w tym dietetyki sportowej wypowiadają się bardzo pozytywnie o, o redukcji spożycia mięsa i troszeczkę odczarowują te rośliny w oczach naszego społeczeństwa. Co ciekawe, w ogóle przypomniało mi się, że widziałam ostatnio w jednym z badań opinii publicznej, że jest jakaś część osób w Polsce, która jakby aktywnie unika produktów wegańskich, przynajmniej tak twierdzi. Strasznie mnie to rozbawia, bo wydaje mi się, że to jest trochę niemożliwe, żeby aktywnie unikać, nie wiem, warzyw, owoców, ryżu, kaszy i tak to pokazuje, że gdzieś tam jeszcze trochę nam się to, to mięso zwłaszcza kojarzy z, z siłą, z męskością, z, nie wiem, energią, ale cieszę się że, to się, że to się zaczyna po prostu zmieniać i że trochę to się już staje takim przekonaniem słusznie, nieaktualnym.
1: Dosyć mocno widzimy te, te takie uprzedzenia w stronę diety roślinnej na naszym TikToku, akurat. Więc, jeżeli ktoś z Was, z naszych słuchaczy, używa TikToka, to zapraszamy na TikToka JS Mocy. Tam dużo różnych TikTokowych rzeczy, jeżeli chodzi o dietę roślinną. No i też możecie zobaczyć czasami, jak bardzo, jak bardzo niektórzy są uprzedzeni względem właśnie, właśnie tej diety. No dobra, to myślę, że podstawową rzecz, czyli czym jest kampania OTS-em i co my w ogóle chcemy od tych wszystkich ludzi sobie ustaliliśmy. Więc teraz jeszcze może krótko o tym, kim my w ogóle jesteśmy, w sensie ja i ty, bo my tu będziemy ludzi męczyć pytaniami, więc fajnie by było też, żeby jakieś podstawowe pojęcie mieli o tym, skąd my się w ogóle wzięliśmy. Więc zacznijmy od Ciebie, bo ja, ja zacząłem ten program prowadzić, więc ja mogę sobie wybrać, że zaczynamy od Ciebie. Tak, więc na początek jakbyś mogła powiedzieć coś krótko o sobie i tak naprawdę skąd się w tym JSM-ie wzięłaś?
0: Ja się wokół JSM-u się kręciłam jako wolontariuszka właściwie od samego początku. Wcześniej pracowałam jako tłumaczka. No i około, właściwie to niedługo minął dwa lata, kiedy zostałam zatrudniona do tego, żeby się zajmować tą kampanią tak już full time, z czego się bardzo cieszę. Początkowo się obawiałam, bo wymagało to ode mnie nauczenia się mnóstwa rzeczy, których dotąd nie robiłam, ale tak, myślę, że myślę, że jest fajnie, więc stąd się wzięłam w jasnej stronie. Bo...
1: Mm -hmm. A... Skąd taka, ta, takie ciągoty w stronę kampanii sportowej? W sensie, czy, czy ty uprawiasz jakiś sport? Jeżeli uprawiasz to, czy ja wiem, ale, ale powiedz, e, ja, jaki sport uprawiasz i, i jak ci w nim idzie? Bo to też jest, myślę, ciekawa sprawa.
0: E, no ja gdzieś tam parę Aktywna byłam zawsze, wiadomo, i myślę, że to wiele osób może o sobie powiedzieć, ale parę lat temu bardzo mocno wkręciłam się w ketle. Zaczynałam od metody sportowej, gierowej, bardzo sporadyczne, treningi w zasadzie raz, dwa razy w tygodniu. Potem przerzuciłam się na hardstyle tutaj w Warszawie, w Akademii Kettlebell z Warszawa i przez parę lat trenowałam dość intensywnie właśnie to. Osiągnęłam sobie to, co tam chciałam osiągnąć, czyli członkostwo w top teamie, w takiej grupie osób które dosyć, na dosyć zaawansowanym poziomie trenują kettle, No i od około dwóch lat, może roku, półtora, wróciłam do tej kettleowej sportowej odmiany, czyli gierowej sportu, co zaowocowało w ostatnim czasie jesienią zeszłego roku wicemistrzostwem Świata we Francji. I tytułem kandydata na mistrza sportu, z czego się bardzo cieszę. No a teraz trenuję dalej i przygotowuję się do kolejnych mistrzostw świata, które odbędą się pod koniec kwietnia.
1: Bo Ty też trenujesz pod, pod okiem jednego z naszych ambasadorów?
0: E w tej chwili tak, do tej pory trenowałam pod okiem Emila Stanisławskiego, który zresztą razem ze mną był na tych Mistrzostwach Świata i zdobył tytuł Mistrza Świata. A w tej chwili korzystam z pomocy Wojtka Zimolonga, który przygotowuje mnie konkretnie teraz pod kolejne Mistrzostwa Świata.
1: Mhm. Ale to przy okazji tych mistrzostw świata może powiedz w ogóle, jak wygląda podział na kategorie mniej więcej w ketlach, bo myślę, że dla wielu to jest dosyć mało znany sport, jeżeli chodzi o te ketle, w sensie dużo ludzi może nie wiedzieć, jakie są kategorie, jakie są dyscypliny tak naprawdę w tych ketlach, no i jak takie zawody wyglądają?
0: Mhm. E, no to jest w ogóle śmieszne, bo ja tak naprawdę w tej nowej, dy ta dyscyplina jest tak naprawdę dla mnie nowa i... E... To były tak naprawdę pierwsze zawody na żywo, na których byłam. Wcześniej brałam udział w turnieju, który był online, czyli nagrywało się swój start i wysyłało do oceny sędziom. Więc mogę tutaj nie być najlepszym źródłem wiedzy, bo jestem jeszcze mimo wszystko dość niedoświadczona. Konkurencji jest sporo, jest sporo, konkurencji, sporo dystansów. Można startować na dłuższych, na krótszych, taką podstawową, powiedzmy, Podstawowym rodzajem startu jest start 10-minutowy. Celem jest wykonanie jak największej liczby powtórzeń w, tych, w ciągu tych 10 minut bez odkładania odważnika. Przy, jed... Przy czym, rękę, jakby zmiana ręki jest tylko raz, czyli możemy raz, jeden, ciąg ćwiczeń wykonać jedną ręką, jeden ciąg prawą, a ta dyscyplina, w której ja startuję, dyscyplina ten rodzaj startu, w którym ja startuję, konkurencja, to jest półmaraton, czyli półgodzinny start bez odkładania odważnika, ale z dowolną liczbą zmian ręki. Ja startuję w konkurencji, która nazywa się długim cyklem, składa się ona z zarzutu i podrzutu, no i tak przez pół godziny.
1: Brzmi, brzmi prosto, ale oglądałem twój występ i nie jest, nie wygląda nawet na proste. Ja już po, po pierwszych dwóch podrzutach twoich byłem zmęczony, więc e, szanuję.
0: Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że w pewnym momencie to już trochę tak robisz automatycznie. To samo mogę powiedzieć o twoim bieganiu, że po dwóch minutach pewnie... No może nie wysiadłabym, ale nie wiem, po kilku kilometrach uznałabym, że już jest ciężko, a z tego co wiem, to ty też biegasz spore dystanse i dużo.
1: Zdarza mi się, tak. Jeszcze jakbyś mogła w dużym skrócie powiedzieć, skąd u ciebie wzięła się dieta roślinna, bo myślę, że to też jest dosyć ważna rzecz, jeżeli chodzi o naszą kampanię.
0: E, tak, ja w ogóle wegetarianką od... Bardzo dawno, już ponad połowę swojego życia, myślę, że około 18 lat już, od kiedy nie jem mięsa. Jakby, paradoksalnie mnie pierwszy jakiś taki odruch to było to, że w sumie mięso zaczęło mi w jakiś sposób przeszkadzać, jeśli chodzi o zapach. Nie wiem skąd to się wzięło, nie mam pojęcia. A w tym momencie mój brat był już wegetarianinem i jakoś tak zaczęłam podglądać to, co on je, trochę się zastanawiać dlaczego i zdecydowałam, że sama też zrezygnuję z mięsa już tak na stałe. I gdzieś tam, no oczywiście, jakby dla mnie głównym powodem rezygnacji z mięsa było, były względy etyczne, jakaś to moja niezgoda na to, że... Um, na zabijanie zwierząt na pożywienie. No a weganko jest od około, nie wiem, siedmiu lat, tak mi się wydaje z tych samych powodów. Mhm. No i szczerze mówiąc, że dla mnie jest tak bardzo wpisane w... w moje życie, że nawet się nad tym nie zastanawiam, że to jest jakiś taki po prostu temat diety, tego czy ona zawiera jakieś produkty czy nie. Paradoksalnie w moim prywatnym życiu tak nie do końca istnieje, mimo że tym się zajmuję w pracy. No i myślę, że warto powiedzieć, że, że taki sport intensywnie zaczęłam oprawiać już po tym, jak rezygnowałam z produktów odzwierzęcych. Więc to co nie też, jest tak, że jest... No właśnie,
1: co też jest ciekawe, bo wielu jednak sportowców, których gdzieś tam kojarzymy z tego, że promują w jakiś sposób dietę roślinną, to są sportowcy, którzy przeszli na nią w, powiedzmy, w jakimś jakoś na tyle niedawno, że już wcześniej trenowali. Zresztą naj, największe nazwisko z czasów z lat 90. czyli karel Louis, no to też tam dużo ludzi mówiło, że no, te jego sukcesy, to wszystko jest dzięki temu, że on trenował wcześniej, a potem jak przeszedł, to no zdobył co prawda jakieś złote medale, ale to wszystko była zasługa tych treningów wcześniejszych. Więc tutaj no, mamy potwierdzenie, że można w drugą stronę.
0: Tak, w ogóle to jest, to jest częsty argument i wydaje mi się, że zależnie od tego, jak komu pasuje, to albo go stosuje z jednej, albo z drugiej strony. No i wydaje mi się, że to po prostu nie, nie, ma, zna, nie ma znaczenia.
1: Bardzo możliwe. No dobrze, to już wiemy Ania, o tobie wszystko? Wszystko już wiemy?
0: Jeszcze o tobie trochę nie wiemy. No więc biegasz, nie, nie, bez, nie bez powodu ten pierwszy odcinek zainicjowany przez ciebie to była rozmowa właśnie z Dominikiem Grządzielem, czyli biegaczem.
1: No nieprzypadkowo, tak.
0: Dominik biega w górach, a ty biegasz gdzie?
1: Ja biegam wszędzie. <głosy> że ja ogólnie jakby jestem cały czas we wstępnej, powiedzmy, takiej początkowej fazie swojej przygody z bieganiem, bo no, mimo, że na przestrzeni ostatnich 10 lat robiłem chyba cztery podejścia do, do biegania, to dopiero jakieś 2,5 roku temu, powiedzmy, w końcu zażarło i w końcu, w końcu mi się spodobało. I to już było faktycznie też potem, jak już przeszedłem na dietę roślinną.
0: A ci takiego się stało, że, że się mocniej zaangażowałeś?
1: Mhm. Ja ogólnie miałem w jakby, okolicach 2015 roku zdiagnozowano u mnie chorobę Krona. ja później miałem parę różnych takich przebojów zdrowotnych, y, jakieś parę operacji i potem stwierdziłem, że trzeba się trochę bardziej zdrowo zacząć prowadzać. Y, I no jakby, jako, że ta choroba też w pewien sposób działa na układ y, pokarmowy, no to Musiałem dosyć mocno patrzeć na to, co jem. No i eksperymentowałem sporo z dietą, i dopiero tak naprawdę, właśnie przy eksperymencie z dietą roślinną, poczułem, że w sumie najlepiej to nam nie działa, mimo że to jest dosyć nietypowe w przypadku tej choroby, bo zazwyczaj ludzie chorujący na krona mają problem z dietą roślinną. U mnie akurat to zadziałało. No i też jak przeszedłem na dietę roślinną no to trochę bardziej chciałem się też już wziąć za jakieś, jakieś sportowe rzeczy. Bieganie mi, wydawało mi się być taką najprostszą rzeczą, którą mogę zrobić. No bo wiadomo, nie trzeba, nie wiadomo jakiego sprzętu. Yy, można to robić w zasadzie, kiedy się ma ochotę. Yy, no i, no mówię, pierwsze jakieś tam dwie próby po paru miesiącach yy, skończyły się tak, że już mi się więcej nie chciało, ale w końcu nastąpiła ta kolejna próba i w sumie nawet nie wiem dlaczego one następowały jakby co jakiś czas, ale nastąpiła kolejna i już się tak wciągnąłem, że, że po paru miesiącach przebiegłem pierwszy raz 20 km, co w ogóle dla mnie było wielką rzeczą, biorąc pod uwagę, że ja nigdy nie byłem specjalnie wysportowaną osobą, zwłaszcza w czasach moich gdzieś tam szkolnych, to raczej byłem osobą unikającą wszystkich aktywności sportowych. I tak wylądowałem na tym bieganiu. No i teraz, teraz już faktycznie pierwszy maraton już zaliczyłem. Trochę gorzej niż wydawało mi się, że będzie, ale, ale jakby no kolejne przede mną. No i też trochę gdzieś tam już zaczynam biegać też po górach. Jako, że mieszkam we Wrocławiu, no to do gór mam jakiś taki w miarę dobry dostęp tych naszych polskich więc, więc troszeczkę gdzieś tam w te góry już się zapuszczam, dwa półmaratony górskie już mam za sobą też na ultra jeszcze myślę przyjdzie czas, na razie się spokojnie chcę tutaj zakotwiczyć w okolicach maratonu żeby po prostu nie rzucić się od razu na głęboką wodę i, i potem sobie nie wiem, rozwalić kolano albo coś i mieć z głowy biegania na najbliższe parę miesięcy więc, więc tak to u mnie doszło do tego biegania.
0: No w ogóle byłam przekonana, że na pytanie o to, co się stało, jaki był moment przełomowy, że odpowiesz ekipa? Bo z tego co wiem, yy, jesteś w jakiejś takiej grupie osób yy, mocno zajawionych bieganiem, czy możesz o tym opowiedzieć?
1: Yy, tak, jeżeli chodzi o ekipę, no to ona na pewno mi pomogła w utrzymaniu tego, yy, tego, no jakby systematycznego biegania, bo no nie oszukujmy się, te parę razy co mi się nie udało, to mogło być przez to, że po prostu traciłem motywację. Mhm. E, a w zeszłym roku, potem jak e, trochę przez przypadek trafiłem do naszej ekipy, takiej wszyscy na diecie roślinnej i razem biegliśmy sztafetę ze Świnoujścia na Hel, e, to, no to jakby jak już się pojawiła ta ekipa, mimo że jesteśmy z różnych miast, to już jakoś zupełnie inaczej człowiek podchodzi do tego, do tego biegania. Dużo fajniej jest wyjść, y, nawet sobie pobiegać, jak się wie, że y, tam zawsze jest ktoś dopingujący gdzieś, nawet jak jest w innym mieście. No i fajnie jest y, się po prostu spotkać czasami w jakimś konkretnym mieście na jakimś wspólnym biegu. Tak jak my na przykład się spotykaliśmy, czy to w Krakowie na półmaratonie Marzanny, czy w mara na Maratonie Warszawskim w Warszawie. Y, niespodzianka Maraton Warszawski w Warszawie. Y, Także, no i teraz jakby nadal planujemy gdzieś tam, gdzieś tam dalsze wyjazdy. Ta grupa nasza, nasza się trochę wchłonęła w taki większy byt, który nazywa się Swords Athletic zresztą przypadkowo mam tutaj taką bluzę na sobie. To jest takie run crew z Warszawy, które, no to jest już grupka taka większa, ludzi zajawionych mocno bieganiem i organizujących właśnie wspólnie różne wyjazdy, typu chociażby ten bieg ze świnoujścia na helbo, to jest ich, ich wymysł.
0: No właśnie chciałam zaznaczyć, że ekipa to nie jest nazwa tej grupy.
1: <grym> tak, to nie ta ekipa.
0: <grym> no to może powiedz o waszym najbliższym planowanym, jak rozumiem, wspólnym wyjeździe do Paryża?
1: Tak, no akurat teraz na początku kwietnia jest maraton w Paryżu i jedziemy właśnie ekipą swordcową z ekipy tej mojej biegowej z, z biegu na Hell, z tej naszej roślinnej drużyny, nazwijmy to. Też część z nas się tam wybiera. Yy, wydaje mi się, że to będzie w ogóle bardzo fajna przygoda, bo po pierwsze nie, nie biegłem nigdy żadnych zawodów poza Polską, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie byłem nigdy w Paryżu, więc przy okazji będę sobie zwiedzał. Yy, a jak można lepiej zwiedzać po prostu biegając środkiem ulicy przez środek miasta? obok wszystkich tych takich wartych zobaczenia miejsc, więc jakby wydaje mi się, że perspektywa całkiem nie najgorsza. No i wybiera się nas tam chyba z 10-15 osób, także co prawda jesteśmy z bardzo różnym poziomem doświadczenia. Oczywiście tam część będzie walczyła o swoje życiówki typu 3 godziny, ktoś tam 3,15, ktoś 3,5 godziny. Ja mam na razie plan, żeby złamać w ogóle 4, więc nie jesteśmy wszyscy na tym samym poziomie biegowo ale jeżeli chodzi o zajawkę, jesteśmy myślę na tym samym, <laughs> więc tak, wybieramy się, jedyne co może pójść nie tak, to jeżeli by nas wszystkich zamknęli znowu, albo Francuzi by wszystko zamknęli, bo to może być różnie.
0: No Trzymam kciuki, żeby nie, bo też się wybieram do Francji mniej więcej w tym okresie. Właśnie to jest coś fajnego w Bieganiu, co ja sama lubię. To, to, że biegnie się na zewnątrz, jakby przeważnie, o ile nie jest to bieżnia, biegnie się na zewnątrz i no, ja mam gdzieś tam na swoim, w swoich doświadczeniach zapisany rzeźniczek, czyli bieg po górach. No i wspominam to bardzo, bardzo sympatycznie, właśnie widoki, bycie z naturą i tak dalej, ale też półmaraton warszawski na przykład, czyli bieg po mieście, i rzeczywiście myślę sobie, że gdyby to miało być miasto, którego nie znam e, fajne, to to byłoby miło coś takiego przeżyć.
1: No tutaj akurat jest ta duża różnica właśnie między bieganiem takim miejskim, popłaskim, mm -hmm. a bieganiem e, takim bardziej górskim, no bo jednak w górze to faktycznie jest bardziej to takie e, można się złączyć z naturą, że tak powiedzmy, nazwijmy to górnolotnie. E, no to w biegach takich miejskich to bardziej jest o wiele ciekawsza atmosfera, mam wrażenie, przez to, że po prostu często jest dużo kibiców, często jest po prostu też bardzo dużo biegaczy, więc zupełnie inaczej się podchodzi do tego, do, do takiego biegu, więc jakby to są dwa zupełnie inne doświadczenia, ale oba na pewno warte przeżycia. No Paryż zobaczymy, w Paryżu 200 metrów jest przewyższenia na całej trasie, z czego większość w drugiej połowie, także zapowiada się, zapowiada się fantastycznie. No ale Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie.
0: No, to tak jak Warszawa, Warszawa jest strasznie płaska jak przygotowałam się do rzeźniczka, to trzeba było mocno się nakombinować, żeby, e, żeby móc poćwiczyć jakieś podbiegi w ogóle e, bo mało, mało jest takich miejsc. To tak,
1: tak. tak Warszawa, Warszawa jest płaska, ale na maratonie jak trzeba było podbiec belwederską, to nie była to dobra zabawa. <głosy>
0: No to pewnie się bardzo, bardzo nie możesz doczekać e, filmu, że, który zdradzę e, produkujemy e, właśnie wokół tematu biegania.
1: Tak, no jest, bardzo, bardzo czekam, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, biorąc pod uwagę, że też jakby e, myślę, że, że nasza ekipka się też gdzieś tam załapie, bo, bo... widziałem gdzieś kamery czasami, ja nie wiem. E, no więc, więc jestem bardzo ciekawy jak to wszystko wyjdzie. No ale zanim do tego dojdzie to jeszcze mamy parę filmów też e, z innymi ciekawymi postaciami do, do zaprezentowania, więc jeżeli e, jesteście zainteresowani takimi tematami to oczywiście zapraszam na naszego e, YouTubka. E, jak wpiszecie sobie jasna strona mocy w e, YouTubie to nas tam na pewno znajdziecie. No i oprócz tego e, wszystkie inne sociale, czyli Facebook, Instagram, e, TikTok. Tam wszędzie znajdziecie nas pod JS Mocy. E, dużo kontentu, który produkujemy nie tylko my we dwójkę, ale jest nas jeszcze parę osób, więc, więc na pewno warto.
0: Tak, to ja jeszcze tylko przypomnę, że mamy bloga, na którym między innymi relacja z biegu ze sztafety na hel, o której Michał dzisiaj wspominał, i parę innych tematów biegowych, i dotyczących diety, i dotyczących suplementacji, i tak dalej, więc zapraszam.
1: tak, blog... na strona Mocy.pl. Właśnie, chciałem powiedzieć, jaki adres <laughs> Jasna strona mocy.pl No i dobra, to chyba wszystko jasne. Chyba yy, myślę, że, że nasi słuchacze już wiedzą o co w ogóle chodzi z, tym, z tą jasną stroną, jasną stroną mocy, więc yy, nie pozostanie nam chyba nic innego, jak się po prostu kulturalnie pożegnać. Ja ci dziękuję Ania bardzo za to, że dzisiaj yy, mogliśmy się spotkać i porozmawiać na ten bardzo poważny temat.
0: Ja bardzo dziękuję yy, za poprowadzenie tej rozmowy która była dla mnie w pewnym sensie debiutem i widzę, że jeszcze dużo muszę się nauczyć. E, także dzięki.
1: No i z Wami wszystkimi słyszymy się w kolejnym odcinku, który pojawi się. Kiedy się pojawi, to wtedy się pojawi. Zobaczycie, będziemy nie, niespodzianka będzie. E, na pewno będziemy rozmawiali z kimś e, poważnym, jeżeli chodzi o dietę roślinną, więc e, na pewno warto czekać. Dzięki wielkie za uwagę dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.
0: Dzięki, cześć. To był podcast Jasna Strona Mocy. Po więcej informacji na temat diety roślinnej w sporcie wejdź na jasnastronamocy.pl